0: ¡Qué placer, qué emoción, qué, qué bonito estar aquí con ustedes en esta parte, en esta recta final de un fin de semana que yo espero y le pido a Dios que realmente haya tocado tu corazón, que te haya inspirado y que cualquier persona que haya estado aquí haya sido posible de contagiar tu corazón para que te des cuenta que tú también mereces ser libre. Estar aquí, para Paco y para mí, lo comentábamos anoche, y haber visto el reconocimiento de alguien que tanto queremos como Mario Rodríguez. Y le compartíamos ayer a nuestros hosts. Que cuando nosotros tuvimos un reconocimiento de Amway. De los 25 negocios más grandes de México en aquel tiempo, en 1995, 96 Teníamos muy poco tiempo en el negocio, éramos platinos. Ahí conocimos a Mario y a Doña Licha. Recuerdo que había una tormenta en Huatulco. Y estábamos en ese hotel y nos trajeron una guitarra. Y fue una velada padrísima donde se inició una amistad sin saber que en todos estos años la vida nos iba a mantener siempre cerca. Aprendiendo unos de otros, disfrutando y celebrando el éxito uno del otro. Y de verdad que si tú todavía no te has dado cuenta estás en una oportunidad de vida donde quizá tengas muchos amigos antes del negocio. Pero hoy te puedo decir que Nuestros mejores amigos los hemos encontrado en esta familia. Y en esta sección, en este momento, Paco y yo te vamos a compartir algo de nuestra vida. Quién éramos, dónde estábamos, lo, algunos retos. La historia es larga, así que vamos a tratar de sintetizarla. Yo sé que en los audios ya se han enterado de algunos chismes por ahí. Pero creo que hoy vamos a tratar de, de hablarte para que tú más que nada puedas saber que si nosotros pudimos, tú también puedes. Ese es, ese es el mensaje. En la vida de las personas están los principios. A veces no es el hecho, sino encontrar esos principios que son los mismos para todo en la vida. Así que con todo el corazón, te compartimos parte de nuestra vida.
1: ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Excelente! ¡Gracias! Bueno, pues, queremos invitarlos en este momento a que se suban con nosotros y nos vayamos al pasado cuando iniciamos este negocio. Y iniciamos este negocio Obviamente, pues con un pasado, un pasado en el cual todos tenemos un pasado. Y yo, yo era abogado, obviamente, soy abogado, me dedicaba yo a la materia penal, pero antes de eso yo estaba eh, involucrado en lo que es el boxeo profesional, ¿verdad? Yo era representante legal de, de una empresa de boxeo y entre ellos, pues varios boxeadores de corte mundial, de corte internacional, entre ellos Julio César Chávez que es, eh, fue tetracampeón mundial y yo de negociaba con, con Don King, con Sulaiman, con todos esos íconos del boxeo eh, mundial. Y, eh, y ahí estaba yo cuando, cuando pasé tres años en ese, en ese ámbito. Y salgo de ahí, después llego a mi despacho como autoempleado, verdad sigue siendo autoempleado, y comienzo a litigar la materia penal. La materia penal este, sí. en el sentido de la lo que es la, los delitos pequeños, verdad, de homicidio, de, de este drogas, armas, explosivos, eh, pollos, polleros, eh, no era no era veterinario, no se confundan y me dedicaba pues a esa área en un área donde se involucraba mucho estrés, mucho estrés. Yo tenía estrés, tenía gastritis, colitis, todo lo que termina en itis. Tenía estrés, es cuatro, es cinco. Conoce una persona así, ustedes, íntimamente personalmente excelente entonces ahí estaba y obviamente pues ese mundo era un mundo interesante en el cual pues el boxeo y todo eso donde había venido haberme puesto el, el cinturón del campeón mundial y ahora y ahora estar en, una, en un nuevo escenario verdad qué interesante donde te puedes tú poner el pin de un campeón tu propio campeonato el que estás jugando ahorita esa, esa no voy a decir que pelea pero sí esa travesía en la que estás involucrándote día a día y entonces esa era, esa era mi vida ahí estaba. Cuando llega a mi despacho una persona que me toca la puerta... Llega me toca la puerta y me dice Oye Paco, le digo, ah, caray, qué pasó? me sale prácticamente los arbustos y me dice Paco, le digo, sí ¿qué? Ah, ¿qué pasó Alicia? Oye, Paco, fíjate que tengo un excelente negocio y quiero quiero que estés con nosotros, hay personas involucradas de gran nivel, de talla impresionante, eh, tienen aviones, son personas que, que tienen yates, son millonarios. Y dije ah, caray, pues yo veniendo de la de la cuestión penal, yo pensé obviamente pues en otra cosa, ¿no? Le dije, oye, de qué la mueven, de la blanca, la verde, la café o de cuál? ¿De cuál de los tres animales? Entonces me dice, no, 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 es algo positivo. Es algo que te va a interesar. Le dije, bueno, sí, sí voy a tratar de ir. ¿verdad? Entonces, para no hacértela muy larga esta historia, de este punto, me invitó siete veces. Siete veces le dije, voy a tratar de ir a la séptima vez. Después de que me dejó varios cassettes en aquel entonces, voy a ese lugar y ahí es donde me encuentro yo con mi Apline, el que iba a ser mi Apline. Me da el plan, el Apline de mi Apline ahora, me da el plan y en ese momento, pues yo llego con Giovanna, bien emocionado, bien entusiasmado. Teníamos obviamente dos hijitos de pañal, ¿verdad? Prácticamente cuando iniciamos este negocio. Y, y ahí es donde entramos, ahí es donde entramos en este negocio. Giovanna, obviamente un poquito escéptica, ella te va a decir un poquito más de cómo se sentía, pero fue, fue un momento en el cual te quiero dar este punto. Alice Barrute me invitó siete veces, las siete veces que fue, insistió, insistió, porque yo nunca le dije, no me interesa. Yo siempre le dije, voy a tratar de ir, voy a tratar de ir. Entonces, si tú tienes una persona que está, a la cual estás dando tú esta oportunidad, le estás llevando audio, le estás haciendo el seguimiento, hasta que no te diga, no me interesa, entonces ya puedes darte, decirle, buscarle, la, 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 manejarle la objeción y hacerlo tu cliente. Entonces, ahí es donde yo entro, ahí es donde entro. Y ahí viene Giovanna, en este momento.
0: Para contarte un poquito de mis antecedentes, yo soy de Sinaloa de Culiacán, familia de siete hijos, un padre soñador que levantaba negocios, de repente quebraban y terminábamos sin nada y con una deuda y viviendo todos muy acomodados, los siete en una recámara. Y en esa etapa de arriba y abajo, mi papá tuvo una época de mucho apogeo cuando yo todavía no me acuerdo, porque cuando yo me acuerdo ya estaban embargando todo siempre. Y de ahí en adelante me acostumbré a que no había ropa, que había que conformarse, que todo era limitado, las navidades eran limitadas, mis hermanos grandes contaban de las grandes navidades, y pues yo soñaba con la música y todo, pero pues para cuando yo quise el piano ya lo habían embargado, quedaba un órgano, pues me tocó que se lo llevaran, también lo embargaron, entonces me tocó vivir una etapa interesante. Fíjate, ayer te decía que en la vida todo pasa por algo, cuando Dios tiene algo grande para ti, te va a preparar. Si no te pasa nada, preocúpate porque no te están preparando para nada. Entonces, cada reto es una oportunidad de aprender una lección. Entonces yo aprendí que el dinero en sí no es lo más importante en la vida. Porque cuando tú tienes un sueño y tú mantienes claro un objetivo en tu vida, tú te vuelves a levantar. Por eso dicen que cuando tú le das a un ...a una persona que no tiene un sueño... ...todo el dinero del mundo... ...como el que se saca la lotería... ...en menos de dos años... ...ya está más quebrado que antes... ...pero alguien que construye... ...y levanta algo en su vida... ...si lo pierde... ...dale un par de años... ...y se vuelve a levantar... ...y esa era la historia de nuestra vida... ...y entonces yo estaba acostumbrado ...a puros retos de económicos... ...de no tener... ...Paco me visitaba... ...y yo no tenía ropa... ...entonces yo le tenía que pedir a mi hermano... ...unos Levi's... ...y coserlos... ...todos por dentro... Y ya que se iba Paco, descoserlos. Y luego sufría porque me decía, mañana te voy a ir a visitar y dice, en la torre otra vez voy a coser el pantalón. Porque no tenía nada que ponerme. Entonces mis amigas me llevaban a sus casas y me decían, mira, aquí están todas las, las teachers, así le decían allá, las camisas de marca, ¿no? Las polo y las del tigrito y todo. Y luego llegaron a mi casa y me decían, ¿dónde tienes tus teachers? Oye, ¿qué me dijiste ayer? Y le cambiaba la plática porque no tenía nada que mostrarles. Entonces yo soñaba desde chiquita que mi vida iba a cambiar. Yo le decía a Paco, yo me voy a ir a estudiar Inglaterra. Yo soñaba con hacer cosas y me dijo, tú ahorita no puedes irte, tómate una pastillita de Ubicatex. Cuando nos casemos un día yo te voy a llevar. Y en ese momento me robó el sueño y no fui. ¿Pero qué crees? Yo le creí y sí me llevó. Pero en aquel momento yo ya desde niña era muy soñadora. Entonces cuando entramos al negocio pues yo ya estaba en una etapa muy acomodada porque pues, por primera vez no había deudas. Bueno, sí poquitas, pero las tarjetas... Pero para mí eso era poquito. O sea, esas cosas eran... Para mí, normales, ¿no? La Visa, la Mastercard, y es que los anuncios te dicen: Usted no salga sin su tarjeta Visa. Y ya uno va para la calle y se regresa, ¿no? Porque te ponen fotos bonitas de viajes, mujeres de compras en restaurante. Y uno, pues obviamente regresa y dice: Viva el momento, viva la paz. Y después no te dicen que en tres meses van a ser tu peor pesadilla cuando te empiecen a cobrar. Y en ese momento, pues yo creí que yo estaba bien. Entonces, cuando Paco decide que va a entrar a este negocio, a mí me pareció una locura. En, la, en el mundo que trataba de decirme Paco era yo no me veo 40 años trabajando, ganando, efectivamente ganábamos dinero, pero no teníamos calidad de vida. En mi mundo yo creía que eso era la vida, pero yo no lo sabía. Porque yo pensaba que la vida era nada más ganar, ir a un buen restaurante, comprarte algo que la gente viera que te iba bien, aunque en el banco no tuvieras nada, la gente cree que tienes dinero. Vivíamos del estatus de ser profesionistas, de tener un despacho. Una vez un pasante le dijo a Paco, usted tiene tener unos 300 mil dólares en el banco. Teníamos 500. <risa> Fíjate hasta dónde uno vive aparentando lo que no es. Llega el negocio, lo invitan, llega Paco a la casa... Y me dice, nos vamos a ser millonarios. Y yo dije, te volviste loco. Me pone un audio y tienes que oírlo, tienes que oírlo. Y yo decía, está deschavetado, tomaste Paco, ¿con quién fuiste? Para mí fue muy difícil entender el negocio. Porque en mi mundo yo estaba bien. Pero él me decía, cada día tengo más estrés. Cuando yo decidí hacer este negocio, fueron Dos elementos. El primero de ellos es que fuimos a una convención. Yo creo que si yo no he ido a una convención, yo no estuviera aquí. Porque Paco compraba boletos para ir a un seminario y yo no quería ir. Llegamos a un seminario y estaba una pareja aquí que dijo, ¿cómo estamos? Y yo dije, esas señoras están locas, vámonos. Y después ya estaban todos, ¿cómo estamos? <risa> Sin embargo, yo no estaba acostumbrada a eso. No nos vaya a ver un cliente, vámonos de aquí. ¡Qué vergüenza! Entonces para mí todo era raro el que la gente te saludara y bienvenido, ¡qué gusto! Y te abraza y yo, o sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué me quieren tanto ni me conocen? Entonces para mí ese mundo era raro. Tú vas a los congresos de abogados y la gente está seria, andan hablando del vecino, se quieren quitar al cliente. O sea, ese es el mundo real que yo vivía. Al entrar al negocio de Amway, era para mí complicado, sin embargo, durante toda mi vida, yo había tenido un sueño muy grande y yo había participado en política desde los 14 años, porque mi, mi ilusión desde los 5 años de edad era ser presidenta de México, porque yo creía que al ser presidenta de México, pues yo iba a poder cambiar a mi país. Entonces yo toda la vida le decía a la gente, cuando me vean a mí de grande, voten por mí, o sea, una niña, eso es gracioso, pero cuando llegué a la adolescencia todos se burlaron y dejé de decirlo. A los 14 años me meto a la política, a, a, desde los 14 yo andaba dirigiendo a los jóvenes, a los 17 era la dirigente de mi estado, y viajaba aquí, tenía reuniones con Luis Donaldo Colosio, era la única mujer y era la más joven, todos tenían 26, 28 años y yo tenía 17 años. Entonces me ponía bien nerviosa porque en las juntas, imagínate, en el centro de, del partido yo estaba ahí y yo me sentía que ya iba para la presidencia, ¿no? Y entonces... Pues en un evento, precisamente en un concurso de oratoria, yo conozco a Paco y él me dice, yo te voy a enseñar el camino. Yo te voy a enseñar. Y entonces yo dije, no, de aquí soy. O sea, me vendió muy bien la idea de que él tenía contactos. Y tenía. <risa> y bueno, pues el tema es que cuando yo participo, me dicen, vas a ser candidata a diputado. Y ya estaba yo por llenar mis papeles y me dicen, tienes 21 años, ¿verdad? No, tengo 19. Pues me mandaron a la regiduría porque tenía que cumplir los 21. Entonces, ya tenía 60 años el partido en el poder, cuando es la primera derrota en toda la historia, en todo el estado de Baja California, la gobernatura, las presidencias. Imagínate la depresión en la que yo entré, mi sueño, ya no voy a poder salvar a mi país, y me olvidé, no quiero saber de la política, me caso, gracias a Dios. Porque a veces la vida te tiene que cerrar una puerta en la cara, para que puedas encontrar una que te va a llevar a tu destino. Y en ese tiempo yo me caso, porque creo que si no sucede esto, quizá no nos casemos. No hubiera tenido a mi mejor amigo, a mi novio, a mi esposo, con quien paso 365 días del año. Yo no me aburro. Y dos hijos maravillosos. Y en ese inter, pues ya llego allá, a, empiezo a litigar, empiezo a ejercer, pero había un vacío en mí. Yo sentía un vacío muy grande. La vida era... Cuando tienes un vacío, tú tratas de llenarlo con cualquier cosa. Gracias a Dios no me incliné al alcohol, no me incliné a las drogas. Pero en alguna forma los seres humanos cuando tienen un vacío lo buscan llenar. Y yo sentía que algo pasaba. Y yo no entendí cuando entramos a este negocio... Pues obviamente yo entré porque había dinero, fui a una convención, me tocó el corazón la convención. Ahí fue donde yo me enganché al negocio realmente, porque aunque no entendí nada, yo iba tan negativa. Yo fui a la convención porque era en Acapulco, yo dije, bueno, si es en Acapulco yo voy a las albercas, me meto un rato, hago como que voy y que él se entretenga en su negocio. Él metía gente y yo se la rajaba. O sea, a mí no me, yo no quería saber ni de productos ni de nada, me daba vergüenza que dijeran que estábamos en el negocio. Al entrar a esa convención y vi parejas que hablaban de su vida, yo dije, yo no tengo ese estilo de vida. Tengo dinero, pero no tenemos esa calidad de vida. Yo vi cómo se hablaban las parejas y aunque Paco y yo siempre hemos tenido una extraordinaria relación, pues no teníamos esa posibilidad de viajar y esa tranquilidad que yo vi en Los Diamantes. Y a partir de ese momento le dije, Paco, va, yo estoy contigo. El viernes le dije, vámonos a Tijuana. ¿Por qué todavía falta el sábado? ¿Qué no ves que nos van a ganar a la gente? ¿Viste todos los que vienen de Tijuana? se se enteraron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le digo antes de que lleguen ellos. <ríe> y es en serio, empecé a hablar a las 6 de la mañana de allá, que son las cuatro de Tijuana. Imagínate hacer citas. Después de la primera convención metimos más de 80 personas al negocio. Y no porque supiéramos hacer el negocio. Porque cuando tú estás entusiasmado, haces más que cuando crees saberlo todo y andas con cara de indigestión. Entonces el entusiasmo mueve montañas. Y bueno, en esa etapa del negocio, pues imagínate, a los abogados que empiezan, el mundo entero se puso en contra de nosotros. Aquí te dejo a Paco.
1: Mm, tremendo. <risa> y bueno, pues entramos al negocio, fuimos a las convenciones y inmediatamente nos metimos el sistema. Yo no dudé en, en invertir en mí, porque ya tenía la secuencia de que en la abogacía pues tenía que ir a congresos, tenía que ir a, a diplomados. Y mientras más papelitos colgaba yo acá detrás de mí en mi oficina, ya que entraba el cliente, ya sabía subconscientemente que le iba a costar. ¿verdad? Que que iba a pagar un precio por el cúmulo de experiencia que ya tenía yo demostrado aquí. Entonces, invertir en mi, en mi persona, en mi cerebro, para mí fue... Pues relativamente fácil. Yo dije, pues aquí está la experiencia, yo la voy a, a, a tomar. Dame más CDs, dame más dame más casés, dame más audios. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, obviamente me cambia, me cambia para bien la actitud. Como tú sabes, este negocio es un negocio de actitud positiva y hace el éxito. Me cambia la actitud y yo me presento a los tribunales, a los juzgados, con mis amigos, con una actitud diferente. En vez de tener cara de indigestión, como dice Giovanna, pues una cara de felicidad, de entusiasmo porque ya tenía enfrente de mí un destino trazado que era llegar a diamante y superior entonces llego yo, la gente me ve no, 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 se, no, no se relaciona mucho con esa sonrisa, verdad, con ese entusiasmo empecé yo a decir, excelente, excelente y la gente, los abogados ahí, la, las secretarias de acuerdo decían ahí viene el licenciado, excelente, excelente y ya llegaba yo, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Excelente. Y me decía, excelente. Y así, entonces empecé a contagiar al excelente, ¿verdad? Desde aquel entonces. Entonces, los eh, me empezaron a, a, a cuestionar la cuestión de la situación de que por qué estaba haciendo yo este negocio. ¿Por qué lo estaba haciendo si yo ya tenía pues una cartera de clientes, ya tenía eh, asuntos sonados de primera plana, de la plana de, de, de la nota roja, ¿verdad? Y, y me decían mis amigos, oye Paco, ¿por qué estás en eso, hombre? Mira, mejor vas a, vas a, a manchar tu carrera, te van a vas a empezar a perder clientes, porque es falta de seriedad, ¿cómo que andar vendiendo pastillas y, y vitaminas? Y me decían el hermano Champú, el testigo del jabón, me ponían un montón de apodos, yo los escuchaba, y me decían, hombre Paco, mira, se van a reír de ti. Inclusive, esa crítica se pasa hasta mi casa, ¿verdad?, se pasa a mi casa porque cuando yo iba con Giovanna a los seminarios o a las convenciones, teníamos que dejar a los bebitos, a los niños, ya de dos, tres años, los dejábamos en la casa de mi mamá. Y cuando llegábamos, los dejábamos ahí con mi papá y mi mamá, y pues lo recibía con mucho gusto, pero ya después de dos, tres días, ya cuando llegaba prácticamente estaba en la puerta ella, contando los minutos, y ya que nos veía llegar, pues antes la plática en la camioneta era en la, en la Cholastar, ¿verdad? que era una camioneta que que entre paréntesis, abríamos la puerta y se, nos quedamos con la vestidura aquí, ¿verdad? este Cerramos la puerta y se bajaba la ventana shuk, a la mitad, teníamos que subirla así. Y este y le decía a Giovanna, oye Giovanna, este, pues bájate con los, por los niños, ¿verdad? Y me dice, no, bájate tú, eh, pues son tus hijos, le decía, son tus hijos, pues es tu madre. Y le dije, pues sí, ya me bajaba obviamente, ya llegaba y estaba ya así con la con la piernita. Y decía, ajá, ajá, qué horas son estas de llegar, mira nada más. Y luego los niños ya listos con sus mochilitas. Imagínate, los niños así. ¿Han visto la, la, la caricatura de esos de los niños Telerín? ¿Verdad? Así que vamos a la cama. Bueno, pues ellos ya traían, vamos a la casa. Ya, ya se iban con nosotros. Y entonces decía mi, mi mamá, mira nada más estos niños con esas mochilitas. Parecen gitanos. Y mira de dónde vienen ahorita. Estás descuidando tu despacho, Paco. Y entonces, este yo quiero mucho a mi mamá, obviamente. Me decía, sí, mamá, sí, mamá, gracias, mamá, por cuidarlos. Y ya me los llevaba a la casa. Giovanna huía, a veces, pues, obviamente, a veces bajábamos los dos. Y me decía, ya nunca los vamos a dejar aquí, no los vamos a dejar. Y llegaba el siguiente seminario. Y, hola, mamá, aquí están los niños otra vez. <risa> Ay, pues tráenlos para acá. Les encantaba, obviamente. mi papá también le encantaba tener a sus nietos ahí. Y lo mismo, regresamos y llegamos a las 11 de la noche, 12 de la noche y la misma cantaleta, ¿verdad? Entonces era la crítica constante, la crítica constante, porque no tenían. Eh, la visión de toda la estructura que era este negocio como tú la tienes hoy aquí en esta en esta gran convención y las que siguen, pues tú vas a ver ese edificio ya construido, esos diamantes, dobles diamantes como Mario Rodríguez Padres, nuevo diamante doble, en Amway. un aplauso fuerte y caluroso ¡Wow! Maestro. Mi amigo. Y y este, y, el, y el primer plan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ah, okay. Tremendo. Si sí, quiero que participen. Acuérdense, hay que involucrar el cuerpo, la voz. Okay. Entonces, el primer plan. Yo me acuerdo que, que copiaba. Este negocio es de copiones, muchachos. De una vez, para que de una vez te, te piensa ay, tengo que leer todos los libros. Sí, pero copia. Yo era un copión desde la escuela, desde la primaria. Yo copiaba. Le copiaba al de, ¿a quién crees que le copiaba? En la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad. Me confeso. ¿Verdad? Al cabo que pues ya prescribió el delito, si hubiese, ya no me pueden quitar el título, pero yo era un copión, ¿ok? Yo copiaba. ¿Y ¿A quién crees que le copiaba? ¿Al más burro o al más aplicado? Dímelo tú. Ah, también copiaron ustedes. Eh? Uh, tremendo. Obviamente al más aplicado, ¿por qué? Porque tiene los resultados. Los resultados que tú quieres están ahí, estudiados por él. Entonces, lo único que tenía que hacer por ella Y tenía que hacer es copiar Y yo copiaba, y yo copiaba, y yo copiaba Y obviamente hacía mis acordeones también Y diseñé un acordeón muy innovador verdad, Era una suela de zapato que me la ponía aquí así Entonces levantaba hacia el piecito Cuando se volteaba el profesor y veía Total, bueno, esas son otras cosas La cosa aquí es que copiar, ¿a quién vas a copiar? A los que tienen los resultados Esmeraldas, diamantes, platinos fundadores y más Dobles diamantes Y copia Entonces yo estaba con esa idea, copiar, copiar y copiar se llama en otros términos modelar ¿verdad? tú modelas, tú modelas las actitudes la, la voz, la forma en que, en que se mueve, lo que dice, lo que escucha, lo que lee y obviamente cómo hace el negocio, es copiar solamente entonces ahí estaba mi primer plan yo estaba copiando a Luis Chávez que es mi, mi diamante, ¿verdad? Luis Chávez un aplauso para Luis Chávez, mi diamante hasta Phoenix, Arizona y Traía yo mis acordeones. Traía mis acordeones así. Y ya, ya, ya tenía todo escrito. Todos los, las, ¿De dónde sale el dinero? que tengo que hacer? ¿Por qué funciona como yo el dinero? Y los círculos. Los círculos. Ay, Dios mío. Yo que no era de, de números. verdad, por eso estudié abogacía. ¿Alguien se relaciona con eso? Excelente. Nada más yo. Ok, también. Entonces, este... Pues ok, ya... Estoy en primer plan, tengo allí a, a, a tres, cuatro personas, ¿verdad? Y empiezo yo con el plan, y, y esto y el otro, y el sueño, y uh, buenísimo para todo eso. Y ya cuando llega, llegaban los círculos, había metido yo los acordeones ahí en una, en una maleta, y cuando los saqué, los saqué sin los círculos. Entonces cuando empiezo a buscar los círculos, ¿y dónde están? ¿y dónde están? No los encuentro, pero ya tenía mi arma secreta, ¿verdad? Dije, agarré el plumón y... Les dije a toda la audiencia, bueno pues excelente, ahora vamos a entrar a una etapa muy interesante y con ustedes mi esposa Giovanna. ¡Saa! Y le doy el plumón y brinca Giovanna al escenario, hazlo luego y empieza a dar el plan y empieza a hacer los círculos y, y retoma algunos puntos y... Ahí es donde comienzo a dar el plan. O sea que no fue un plan perfecto, verdad? Fue un plan todo para con patas para arriba, etcétera. Lo único perfecto fue que Giovanna entró con los círculos, ¿verdad? Y habló de, de eso. Sin embargo, habló del sueño, habló de conectar, y de ese momento en adelante no le hemos podido quitar el, el, el plumón a Giovanna, o la, ahora ya la presentación, como quiera que sea. El plan se ha dado desde ese entonces, 20 años después, hasta este momento que estamos creciendo nuevamente. Muchas gracias. Aquí con Giovanna Bastán.
0: Pues fíjate, tú podrás pensar que los planes a veces no son perfectos y que fueron echados a perder. En ese primer plan estaban tres de los mejores amigos de Paco y compraron el kit pero nunca hicieron nada. Uno de ellos, recientemente, que nosotros declaramos en un papel y especificamos las características de nuestros siguientes frontales en casa, y se lo pedí a Dios y se lo agradecí, lo sentí, los vi aquí, me vi con ellos. En un lapso de tres, cuatro meses, empezaron a llegar. Y uno de ellos fue de ese primer plan y le habla y le dice, Paco, quiero hablar contigo, quiero hacer tu negocio. No juegues, te he invitado toda la vida y me han mandado por un tubo. Es en serio. Fue a la casa y le dice, tengo 51 años. Vi este negocio hace casi 20 años. Llegué al tope de lo que mi carrera y al puesto más alto que puedo tener. En cualquier momento me van a decir, se acabó y no hice nada para protegerme económicamente. Mis hijos están en la adolescencia. Yo te he observado todo este tiempo, sé, y te pido disculpas porque nos reímos, la verdad. Eras el me reír de todos nosotros. Tú sabes que era cura interna, pero ¿sabes qué? perdóname, porque todo este tiempo te hemos visto cómo tú pagaste el precio y tienes un nivel de vida que ninguno de nosotros tiene. ¿Tú crees que yo pueda hacer este negocio ahorita? Y le dijo Paco, nunca es tarde para empezar. Si tú ahorita vas comenzando y conociste el negocio antes, el mensaje es que nunca es tarde para empezar y la gente te va a observar. Todos los que te digan que no durante todo el proceso de tu caminar, te van a estar observando. Y el día de mañana, cuando tú tengas logros, cuando tú no tienes que ir a restregarle el cheque a nadie, porque el éxito se nota y tu actitud la van a ver. Y la gente va a regresar y te va a decir, estoy listo, me puedes ayudar. Y lo que ahorita para ti a lo mejor es ir y buscar, la gente va a empezar a buscarte eventualmente a ti. En este camino del negocio, haciéndote una... Una historia de los retos muy rápida Para contarte un poco más de lo que ha sido nuestra vida Nosotros hicimos lo que tuviéramos que hacer Yo dejé a mis niños y yo me iba llorando Porque a mis niños hasta se les pintaban las venas De gritar que no me fuera a trabajar Sobre todo Alexander ¡No mamá, a trabajar! ¡No! ¡Ah! Hasta que se le acababa el aire Y yo casi que me quería regresar Y le decía, Paco, ¿qué hago? Y yo me quedaba pensando Y decía, en el nombre de Dios te y me voy ¿Y sabes qué? Todo el mundo nos criticó porque no había piñatas, porque un pastelito y todo. Porque todo lo que teníamos lo invertíamos en gasolina, rompimos tarjetas. Paco dejó los asuntos federales que le daban más dinero, ajustó su vida, estuvo dispuesto a ajustarla. Porque eso le daba un estrés impresionante. Si él no hubiera estado seguro de lo que quería ¿Tú crees que hubiera rechazado los asuntos que le daban 10, 20 mil dólares de ingreso para quedarse con los de... Él decía que del fuero Corrient porque daba poco dinero. El fuero común, decía él. Porque él estaba acostumbrado a llevar casos grandes y obviamente eso bajó nuestro nivel de vida. Y de traer BMW, la Aerostar, que era el carro familiar, se volvió la Cholastar. Y cuando andábamos por allá en las carreteras, la gente... Yo me sorprendía llorando en la carretera. Una vez estábamos en Los Ángeles construyendo una línea nueva y me decían cómo es posible que tú te hayas venido hasta acá con una luz de enfrente fundida y yo me acuerdo hace unos días estaba en Los Ángeles y este chavo que se había desaparecido en negocio pero abajo de él hay seis platinos lo bueno es que se renovó regresa y dice eh, ahora sí quiero hacer el negocio entonces empezando a platicar con él le cuenta a toda la nueva generación que nos había conocido ya en carros del año, en Mercedes y todo Dice, si ustedes hubieran visto cuando nosotros conocimos a Paco y Giovanna. Y todos así como, ¿de veras tenían un estilo de vida diferente? Cuando llegaban conmigo, dice, ¿te acuerdas del foco? No, no era un foco, eran dos, traías un foco fundido enfrente y uno atrás. ¡En Los Ángeles! Y yo llegaba con la neblina que no podían, ni GPS había, ¡qué celulares! Eran unas perdidas en los freeways, allá en los puentes. Y lo único que yo pensaba era Diosito. Yo me quería rajar en esos momentos. Soy abogada, ¿qué hago aquí? Me sentía fea, ya no teníamos para aparentar. Y en ese momento, yo recuerdo una grabadora, y voy a encontrar ese cassette donde agarré una grabadora y empecé a describir mi vida llorando como si ya fuera, viendo el futuro. Y describía la casa, describía mi ropa, describía el carro, describía cómo ayudaba a mi mamá, cómo todo, todo, como si te estuviera contando una historia me fui al futuro y estaba yo y yo y cortada de aquí con unas ampollas porque cuando tú andas en las carreteras tienes que ingeniártela para no dormirte y comprábamos unas paletas de tamarindo que cuando las chupas se hacen filosas de los lados y me corté y traía ampollas y traía un uñero y no me había hecho el tinte y traía los rayos todos feos y una falda que salía a dar el plan sola que se paraba sola que me la ponía todos los días, nomás le cambiaba la blusa. Los zapatos que a veces se te acaba la tapa y tienes que caminar de lado para que no suene el, 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 el clavo. <risa> Tuvimos que hacer lo que fuera. Ya no íbamos a los restaurantes. ¿Sabes lo que pensó la familia? Estos los metieron a una secta y los fanatizaron. Porque el abogado que impactaba con sus trajes y con todo, que vivíamos endeudados, ahora en hambre lo habían llevado a la ruina. Y sí nos llevaron a la ruina, pero de Chichen Itza, porque hemos venido varias veces. Durante el caminar, nosotros aplicamos un principio, porque el tiempo es corto. Durante toda esta historia del negocio, nosotros tuvimos momentos como todos de frustración, de encerrarme a llorar, de tener que lidiar con personas que yo sentía que eran complicadas. Metas que pusimos y no, se nos cayeron. Y ver a otros pasar y decir, ¿por qué yo no? Pero Dios sabía que todo tenía un tiempo correcto, porque todo tiene un tiempo correcto. Probablemente yo tenía todavía algo que aprender antes de llegar. Yo tenía que trabajar mucho en mis actitudes, yo tenía que aprender a tolerancia, aprender a escuchar, a ser más paciente. Yo era explosiva. Y yo sabía que si no había llegado había un cambio que todavía tenía que trabajar en mí, pero en ese momento yo no lo podía ver. A tres meses de calificar diamante en 1998 se nos cae la calificación. Dos días después se cae la calificación. Y aparte, unas tres semanas después, nos dimos tres vueltas en un freeway viniendo de Phoenix con Claudia Sicairos, con Alfredo y Silvia Medina, Paco y yo. Tres vueltas completas en la, en la primera carro que habíamos comprado en Esmeralda. Usadito pero al contado. Un Explorer sin seguro, toda destrozada. Y aparte llegamos y al día siguiente se cae de la litera Alexander y se quiebra la pierna. Y empieza a andar en silla de rueda por varios meses. Y empieza a subir de peso. Y para mí fue perfecta justificación de no correr otra meta. Porque cuando tú tienes miedo, vas a encontrar una justificación para no correr de nuevo. Asegúrate de darte cuenta que es tu temor hablándote. Porque cuando yo caí en cuenta, yo tenía mucho miedo y pasaron varios meses hasta que Paco se paró en una tarima. El grupo se estaba haciendo más chico. Porque alguien tenía que llevar la delantera y todos se habían ido a Estados Unidos, nuestros saplings y nuestros mejores líderes. Y nos decían, ¿qué haces en México? ¡Vete a Estados Unidos! Nomás cruza la frontera y el negocio está próspero ahí. Pero yo tenía un gran amor por mi país y le dije, yo para entonces ya había entendido que como presidenta nunca iba a poder hacer algo por mi país, como siendo diamante en Amway. ¿Y cuántas vidas se pueden impactar a través de este negocio? Porque me enamoró el programa educativo. Cuando yo comprendí que este programa educativo estaba impactando en la vida de mis hijos, que mis hijos empezaron a leer, que empezaron a entender la vida, comprendí que lo que más se puede heredar a una persona no son las cosas materiales. Es una filosofía de vida. Yo comprendí que el día de mañana... Cuando a mis hijos alguien quisiera pisotearlos y tratar de, tratar, de tratar de emplearlos y a veces confundimos que la libertad existe y hay una nueva esclavitud, como dicen por ahí, que es el empleo, y que te puedan decir cuánto ganas, a qué horas comes y cómo vistes y cuándo vacacionas, si es que vacaciona mis hijos no iban a encontrarse en esa situación. Porque el día de mañana cuando alguien quisiera Abusar de ellos. Ellos no lo iban a permitir porque ellos habían encontrado que había una nueva forma de vivir. de vivir. Hace unos momentos me entregaron esta carta que me voy a permitir leer. Esta carta de un jovencito que pasó a cuarto año de nueve años de edad. Es por las cosas que vale la pena seguir haciendo este negocio. Este joven dice, nos vamos a Diamante, agosto 2014. Y esto es un compromiso para los padres. Este último año escolar me puse una meta. Leer 20 libros al año. Sé que me esforcé, pero no lo logré porque leí solo 15 libros. Yo empecé a leer porque me encanta aprender, imaginar y poder entrar a un mundo diferente. Gracias por inspirarme. Oscar Molina para los Bazán. Todos los días. Le doy mucho gracias a Dios. Porque nosotros hubo muchos momentos que pudimos rajarnos. Y hubo muchos momentos que yo no entendí que estaba haciendo aquí. Pero siempre decía Luis, recuerda tu propósito. Eventualmente yo sabía que había entrado por dinero. Me quedé cuando descubrí que el programa educativo cambiaba vidas. Y si tú no te has dado cuenta, la decisión de que tú te quedes en el negocio, el día de mañana puede lograr que un niño por allá en la profundidad de alguien de tu red te mande una carta, y yo te puedo asegurar que Oscar el día de mañana no va a ser un adulto convencional porque él ya descubrió el mundo con los libros. Si tú te has dado cuenta, esto es más que, no te has dado cuenta, esto es más que un negocio, esto es una forma de vida, y nosotros estuvimos dispuestos a hacer lo que tuviéramos que hacer. Durante el proceso pagamos el precio, hicimos todos los entrenamientos de productos sabidos y por haber. Nosotros no escatimamos en hacer lo que tuviéramos que hacer. Llegamos a Diamante en 1999 en contra de todas las perspectivas del país. Y desde Platino empezamos a recibir las recompensas. Te vamos a compartir algunas de ellas. De muchi Nuestra vida ha sido fantástica, pero te vamos a compartir bien rápido porque el tiempo se acaba algunas de ellas
1: visitar diversos lugares, las Islas Catalina, Cancún en cinco ocasiones, ver esa playa blanca que para ustedes pues es algo quizás habitual, pero para nosotros es algo de otro mundo ir a tomar cruceros por el Mediterráneo y viajar con nuestros hijos, ver el azul turquesa de ese mar diferente al que tenemos aquí enfrente, el estar en Grecia, el, el ir a París con nuestros hijos, ver la Torre Eiffel en ese, en ese momento tan hermoso, estar diseñando nuestra vida con ellos ahí en un café, el... Pasar por el Coliseo Romano, el tocar esas piedras, tanta historia, tantos lugares. Y siempre lo digo y lo repito, mis hijos no solamente leen la historia, sino van y la tocan como los tuyos también lo van a poder hacer. Orlando, Florida, en seis siete ocasiones, ya las últimas veces los hijos dijeron, no, ya no queremos ir, imagínate, qué interesante. Wandermund de Alemania, otro crucero por el Mar del Norte. Una cosa impresionante, donde prácticamente había muchas personas ya de la tercera edad, nosotros éramos de los más jóvenes ahí, y, y personas así de la tercera edad que decían, este es el viaje de mis sueños a los 70 años, 75 años de edad, y ahora que tú tienes esta esta oportunidad quizás tengas un poquito menos de años o los tengas ahorita sin embargo en dos, tres, cuatro años tú ya vas a estar viajando a diversas partes del mundo como nosotros nadar con los delfines, el tocar esos seres tan hermosos que, que parecen de otro planeta también el volar por helicópteros alrededor de los volcanes de Hawái cinco islas, Maui, Lanai, Kauai, Hawái y la otra no, no sé cómo se llama pero termina ahí y si no haces este negocio vas a estar ¡ay, ay, ay! ¿verdad? Y estar en ese momento de recibir nuevamente otro reconocimiento en diamante ejecutivo con mi esposa, con mis hijos, eh, con mis uplines. El, el poder estrechar esa mano que me dieron en aquel entonces diciéndome cuando yo no creía que yo podía hacer este negocio al nivel de los dobles o triples diamantes o diamantes ejecutivos. Y alguien me decía, tú lo puedes hacer, you can do it, tú lo puedes hacer. El tomar varias, pero muchas, muchas lunas de miel con mi esposa, el visitar otros lugares encalanados, canales por otros lugares en Ámsterdam. Eh, visitar la tierra donde pisó ese gran gran hombre, ese atlante, esa, esa personalidad que es el del corazón valiente. En Escocia, Rottenburg of the Tower, la ciudad romántica. ¡Wow! Impresionante. Los colores, las casas, el comer viandas exquisitas y no tener que ver los precios por la derecha, sino empezar por la izquierda viendo los platillos. ¡Ah! Eso es diamante, muchachos. Esa es la vida de diamante. El Pasar y, es, y quedarte en cualquier hotel, no importa el precio, el lugar y poderlo hacer. El tomar un GPS, el tomar un, un celular, un GPS y indicar en dónde vamos y a dónde apunta la flecha y decir a dónde vamos a llegar y ahí en ese momento hacer la reservación horas antes. Porque tomaste un, una ruta, como decían los, los audios. Yo me acuerdo de esos audios de escasez que decían, y va a llegar el momento en que te vas a despertar y vas a aventar el dardo enfrente de ti. Y va a caer en un lugar del mapa del mundo y vas a decir, ahí quiero llegar. Y poder hacer prácticamente algo de esa naturaleza, estar en Europa y poder viajar en carro y visitar lugares, no importando, sin ninguna estrategia específica ni plan en ese momento, sino acomodiera a donde apunta la chancla, como dicen, el, el subirte a los a los aviones primera clase, business class y poder disfrutar de una atención impresionante de, de cinco estrellas, gran turismo sobre sobre las nubes, visitar grandes lugares como como China, Taipei, ver otras convenciones donde están 30.000 mil chinos. Y estar viendo diamantes dobles, triples que nada más pasan y dicen su nombre. Y van pasando van saludando. Diamante tras diamante tras diamante tras diamante. Y sabes que si tú lo puedes creer, eso va a suceder aquí, aquí también en el sureste. Aquí va a suceder si tú lo quieres.
0: A mí me dijeron que me y a escribir las cosas más locas que yo pudiera imaginar. Y en esa. Lista, yo escribir al África y estar en África del Norte en Marruecos con nuestra hija y, y estar viviendo una nueva cultura y que y si fuéramos en el desierto como lo había escrito cuando ni siquiera podía ir ni ahí a tres horas de paseo y estar en medio del desierto y llegar ahí con la, a la casa del camellero y tomarte un tecito de menta, riquísimo ...y después hacer la ruta de Santiago... ...al lado de Eva y Peter Müller mercad ...que es caminar 25, 30 kilómetros diarios... ...por una semana... ...el que tú experimentes cosas tan maravillosas... ...como el estar en contacto con la naturaleza... ...el empezar a vivir cosas... ...como entender que las, a veces empezamos a caminar con el cuerpo... ...y cuando el cuerpo ya no puede... ...sigues con la mente... ...y cuando la mente ya no puede... Te lleva el espíritu. Y esos son principios que los puedes aplicar en todas las cosas de tu vida. El compartir con Eva y Peter acerca de la vida, del negocio durante todos esos días. Nuestra hija, ese recorrido inolvidable donde si no hay dolor dicen no hay gloria. Ahí está Paco con las ampollas, <risa> pero felices. Llegar al pueblo de Santiago de Compostela y con esta pareja tan maravillosa. Hace un par de años compramos nuestra casa en San Diego. También en este negocio aprendimos inteligencia financiera. La gente nos decía, compren casas, están subiendo. Y ya habíamos leído los libros de este negocio. Y empezamos a juntar y a ahorrar y a ahorrar. Y el mercado cayó. Y una casa que allá valía un millón cuatrocientos mil dólares, la agarramos por setecientos mil. En San Diego las casas es una tierra cara. Es una casa de cinco recámaras donde Paco y yo pasamos nuestras vacaciones ahí. Está muy lejos de la otra casa, como te decía, media hora de una casa. Todos los días decidimos en cuál vamos a dormir. Tenemos todo doble. Ahí está mi cuarto de música. Yo corro, invento las canciones en mi mente. Luego llego y las, les pongo música en la guitarra. Y ahí está pues, donde Paco da las asesorías, nuestra recámara. Ahí es donde yo leo eh, nuestro pequeño baño. Cada quien tiene su walking closet. Esta casa es más chica que la otra, por supuesto. Ahí está la oficina donde trabaja nuestra asistente. Este es donde tomamos el café con los niños, con mi mamá y jugamos con los chiwis. Ahí estamos en el 50 aniversario de Amway, República Dominicana. Por cierto, que vamos a volver, a andar en caballo. Esto es una experiencia. Hemos vivido tantas cosas, spa con nuestras amigas, eh, viajes de Amway a todas partes. Hemos rentado, esta, esta, esta mansión la rentamos una Navidad. Tiene para 26 personas el comedor, cuartos gigantes, son varios acres de terreno. Para todos nuestros socios de Washington hicimos una cena de Navidad con todos los platinos, una fiesta con todos los niños ahí. Y bueno, nos fuimos a andar en esquiar, eh, snowboard, motos de nieve. Nos llevamos a nuestra asistente doméstica. Estuvimos en Peter Island con nuestros hijos. Hemos estado dos veces ahí. Es un lugar que es un paraíso. Eh, pues es una, una forma de decirle a tus hijos siempre que valió la pena ellos ahorita están muy interesados en ya seriamente hacer el negocio porque ya van a terminar las universidades pescar en Peter Island, yo nunca había pescado qué bonito se siente estar en los clubes de diamantes ahí en Marsella eh, es pues una cosa impresionante, en ese club de diamantes pues yo me llevé a mi papá, mi papá se fue a a Italia con mis hijos a recorrer Italia porque yo vi se estaba acabando un, una, un curso de varios meses y pasó el Club de Diamante con nosotros y de ahí se fue a Madrid eh, con Alexander, ahí está mi papá, que él fue su primer viaje a Europa, era como un niño chiquito, lo planeó por cinco meses. Mi mamá no pudo ir por problemas de salud, pero fue algo extraordinario, mi papá fuerte, guapo, un soñador, yo le aprendí tanto, tanto, tanto y mi papá unos meses después de ese viaje se enfermó, eh, gracias a Dios que yo hice este negocio, no tuve que esperarme a que el Seguro Social me diera una cita tres meses después. Paco me dijo, tú no te preocupes, fue por eso que yo no pude venir a Mérida en aquella ocasión. Estaba mi papá en, una, en un hilo, no sabíamos qué tenía. ¿Y sabes qué? Yo por siete meses dejé de hacer todo lo que tenía que hacer y me dediqué a estar con mi papá, día y noche. Enfermeras que le contratamos porque Paco me dijo, tú no escatimes todo lo que tengas que poner, pero a tu padre dale la mejor atención, los mejores hospitales, todo lo que tú puedas, hazlo por él. Y yo ahí daba las orillas por Skype. Y ahí estaba, lo bañaba, le lavaba los dientes, lo cuidaba, lo peinaba, le cambiaba los pañales. A ese hombre fuerte, radiante, le escribí canciones. A él, en su cumpleaños 75, eh, todavía tres meses antes de que se nos fuera, le canté la canción que le hice de mi héroe, papá. Y tuve la oportunidad de hacer todo lo que pude gracias a este negocio. Y ahí es donde tú dices, no importan las casas, no importan los carros, porque cuando tú puedes hacer una cosa como esta por tus padres... Hay una frase que dice en vida, hermano, hazlo por ellos.
1: En vida, hermano, en vida. Y bueno, muchachos, fíjate qué interesante ese poema, ese poema de Ana María Rabatino, Rabaté, perdón, excelente, qué interesante. Fíjate, ese poema te, te dice bastante por lo que estás escuchando ahorita. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi a uno de los, de los nuestros de los, de los nuestros socios, nuestros amigos, que es Mario Rodríguez Padrés, llevar en un crucero a Mamalicha y a todos los viajes donde iba, que se ganaba Mario Rodríguez, su mamá con él, su mamá con él, su papá en una ocasión o dos. Impresionante. Algo que, que tomé para mí. En vida, hermano, en vida. Y fíjate cómo un dos o tres fragmentos. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy, sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas decirte quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso. Si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena de amor los corazones. En vida, hermano, en vida. Eso te da este negocio. Yo no sé a quién le puedes tú llevar. Le puedes llevar tú más felicidad, más amor. Hazlo ahora, hazlo con este negocio. Te voy a decir rápidamente, mi abuelo, una persona campesina, indígena, de, de extracto súper humilde, de ahí nace mi padre y en una decisión de mandarlo a la capital para que estudie, él estudia, encuentra un mentor, lo llena de libros, lo pone a leer, se va a trabajar ese estudiante, termina la primaria a los 18 años de edad por una decisión y después de eso decide ser abogado Pasan los años, termina la abogacía Se va a Tijuana Y la plataforma de despegue es diferente Para su hijo Francisco Bazán Aquí presente Y de ese momento cambia su vida Desde que tomó la decisión el abuelo Felipe De dejarlo ir A buscar esa nueva oportunidad Con un mentor Llega a Tijuana Yo veo cómo va voy creciendo Lo veo a él en la abogacía Y 25 años después Me convierto yo en abogado Sigue el legado mi hijo Alexander con otra plataforma de despegue. Ahora mi hijo pues obviamente en otra universidad, en otros lugares donde eh, interactúa con personas que están eh, en las empresas, en, en puestos altos de política, sus hijos. Y, y otra forma de pensar nos ve a nosotros cumplir metas y realizarlas, trazarlas y realizarlas. Y es otra plataforma. Llega el negocio a mí. Llega el negocio a mí a Giovanna y nos ponen otra plataforma. La misma donde estamos ahorita tú y yo porque estás en la misma plataforma. No tienen que pasar 30, 40 años para que tus hijos tengan una mejor plataforma. Y tú también. Y me ha permitido hoy en día, después de haber, por mérito propio de mi padre, ver que después de 59 años de litigante activo, hoy con 89 años de edad, que por mérito propio recibe a través del Colegio de Abogados de Tijuana y de todo el Estado un reconocimiento y de hacer, un como lo planeaban los organizadores, un pequeño acto eh, austero, serio, interesante, para él entra obviamente la oportunidad de que su servidor pudiese hacer un evento histórico. Un evento histórico en donde no solamente se convocó a todos los abogados, sino que fueron representantes de los tres niveles de gobierno: representante del gobernador, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, todos los amigos de él de, que, que le sobreviven, y los, los diferentes medios de, de, de difusión, periódicos, eh, la televisión. Fue un, eh, prácticamente como la entrega: la entrega de una es la presea Mariano Otero. ...que pasó de mano en mano del presidente... ...se la dio a otros abogados que mi papá formó... ...y ellos llamaron a los hijos de, de Francisco Bazán Cruz... ...y me permiten a mí, en ese momento llega esa medalla... ...y me permiten hacerle ese reconocimiento a mi padre en vida... ...y ponerle esa medalla... ...yo no sé a quién quieres tú ponerle una medalla... ...yo no sé si tienes una persona a la cual le quieras compartir... ...a unos niños, a un anciano, a alguien de tu vida... Hazlo ahora, hazlo en vida, en vida hermano. Porque este negocio es lo que te ofrece. Eso es Amway muchachos, eso es Amway.
0: Todos nosotros tenemos cosas que nos gustan. A Mario le gusta la bicicleta. Y cada uno de ustedes seguramente tiene algo que, que a lo mejor no ha desarrollado por ahí, pero que tú lo traes en tu corazón. A mí siempre me gustó la música desde de los... 10, 12 años, me agarraba la guitarra y componía canciones. A Paco le hice un montón de canciones, pero me casé y la vida me alejó. ¿Por qué? Porque lo permití, porque tenía que trabajar para sobrevivir. Y a veces se te olvida vivir. Y empecé ahora que yo llegué a Diamante y que me di cuenta que ya el dinero no era un problema. Empecé a ver ya no hacia afuera, empecé a ver hacia adentro de mí. Y eso yo quiero que, ojalá que tú puedas, en algún momento de tu vida pronto... Empezar a ver hacia adentro de ti y descubrir las cosas maravillosas que tú tienes por dentro y que ninguna circunstancia externa va a determinar cómo te sientes a menos que tú lo permitas. Que nadie va a determinar cómo vives a menos que tú lo permitas. Yo tuve la oportunidad y lo sigo haciendo. Quité mis uñas que las mujeres solemos traer. Corté las uñas y a agarrar, volví a agarrar mis guitarras. Mi papá me regaló una a mis 15 años. Y empecé a componer canciones. Desempolvé mis pianos. Y empecé a tratar de volver a tocar. Y... Escribí en esa lista de sueños, a mí me gusta más que nada por componer, y yo decía, ¿por qué la gente canta cochinadas y las letras cuando me muera y me dejó por otro? Y todas esas letras tontas y que cuántos kilos vamos a pasar y esas cosas tan horrendas que la gente canta y se lleva al subconsciente. Y entonces dije, bueno, voy a escribir temas. Yo no sé cantar profesional, pero dije, voy a hacer mis canciones totales, mi hobby. Y cuando tú llegues a Diamante, lo que te dé tu gana. Yo me puse a escribir mis canciones. Y empecé a, a trabajar y grabé mi disco, donde puse puras canciones de motivación, de gratitud. Una a la tierra, una a Paco, una a mi papá. Hice una que es Mira a tu alrededor, mira muy dentro de ti. Y prácticamente mi, mi ilusión... Es que alguien cuando ande en las carreteras no venga cantando ese tipo de cosas, sino que pueda cantar algo que alimente el alma, no solamente que te sientas bien. Uno de mis proyectos que estoy terminando es mi libro de Vive Feliz, donde cada canción es un capítulo de mi libro y cada uno de los, la canción que le hice a Paco estoy hablando de la relación de pareja, la de mi papá, la relación padres e hijos, la de la tierra, todo lo que es la ecología y bueno, cada una tiene su, su tema. Uno de mis grandes sueños fue correr un maratón, nunca había hecho ejercicio. El tiempo se acaba, pero cuando yo puse este este sueño, eh, cuando yo vi que Eva me decía, tienes que correr, yo decía, no corro ni a la esquina, porque yo me cansaba. Yo me salía de todos los deportes porque me mareaba, se me nublaba. Yo cuando me agachaba y me levantaba veía negro y estrellitas, yo creí que así era vivir toda mi vida, hasta que tomé doble X, de verdad, yo usaba lentes cuando tomé la doble X, yo no sé qué pasó, pero se me quebraron y nunca los volví a usar, tengo una vista extraordinaria, y ¿sabes qué? y yo lo puse ahí porque todo lo que te atrevas a escribir en un papel, lo declares, lo veas, lo sientas, lo huelas, lo vivas, Dios se va a encargar de que todos, todo se acomode para que tú puedas lograrlo, pero te tienes que mover. Y yo lo puse ahí y empecé a leerlo y empecé a tratar de entrenar y me metí a un maratón y después le cambié a medio maratón cuando me di cuenta lo que implicaba a dos meses sin haber hecho ningún entrenamiento. En ese momento, porque la mente es tan capaz de a través del de miedo somatizar, se me lastima un tobillo. Y durante ese periodo yo no puedo entrenar y Paco me decía, Giovanna ya falta poco, consíguete un mentor. Y en ese momento yo decía, es que, y, y me acordé, porque los principios del éxito son los mismos en Amway que en el deporte, en el arte y en cualquier cosa. Esa es la maravilla de lo que tú tienes. Y siempre se ocupan mentores, un principio de éxito. Y en ese momento en la noche dije, Diosito, yo confío en ti, mañana encuentro a mi mentor para que me entrenen las tres semanas que quedan. Y entonces llego a casa. Tijuana, reunión plan. Y en ese momento llega un socio y me dice, Giovanna, fíjate, él es un prospecto. Imagínate, greñudo sin cortarse el pelo, con sobrepeso, barbón como de cuatro días, una camisa toda arrugada, una bola en el estómago porque tiene una hernia. Y me dice, él corrió maratones. Y le dije yo, ¿me puedes entrenar? Y me dijo, claro. Porque dije, es una señal, Diosito me lo mandó, a mí no me importó la facha que traía. Yo se lo pedí a Dios y entonces me dijo, vamos a entrenar. Y empiezo yo a entrenar con él. Y me decía, usted va a poder terminar esa carrera. Y yo decía, pero usted se da cuenta que yo no tengo ningún tipo de entrenamiento. Para esto él ya había escuchado unos audios y me dice, entonces usted no cree lo que usted está enseñando en esas pláticas. Porque si usted tuviera fe, usted confiaría en que va a terminar esa carrera. Y yo no podía escucharlo y lo dudaba. Y en esos días llega mi APA en Alicia Barruto y me dice, Giovanna, yo también voy a correr. Porque ella es una verdadera atleta. Y me dijo, mi entrenadora corre en Milán, corre en Boston, corre en Hawái, corre en Roma. Y me dice, te la voy a presentar. Faltaba una semana y días para la carrera hice crossline, me fui y le dije al entrenador hoy no entrenamos y me fui con la otra como mucha gente que se quiere cambiar de línea, pero bueno y llego yo ahí con ella y me dice ella, pero espérate, llego ahí y hubieras visto desde la gorra perfecta, los shorts, las tiritas pegadas, no sé para qué todavía se emponen. las cosas aquí para colgarse las aguitas la, combinado, parecían sacadas de revista de deportes como 8 o 10 señoras así de la alta sociedad con unos cuerpos espectaculares los tenis de marca lentes espectaculares de corredoras y yo pensé en mi entrenador y dije no juegues cuando llegaba a entrenar, se ponía unos shorts como sacados de la lavadora o de la ropa sucia, todos arrugados sobre un pants, la camisa hasta con un hoyo, nunca se rasuraba, así picaban así y greñudo. Y él me estaba entrenando y yo veo a esta señora y yo dije, ¿pero qué crecía? me dijo, usted no puede correr, usted no está entrenada. Usted lo único que tiene que hacer es correr lo que pueda, caminar, correr y cuando llegue el camioncito que recoge a los que no pueden terminar, usted se sube al camioncito. Y entonces, en ese momento, en ese momento yo empecé a sentir una confusión porque yo empecé a dudar de mi entrenador y entonces en mi confusión le pido a Dios regreso con mi entrenador y entonces faltando cuatro días para la carrera yo tengo el tobillo completamente inflamado, todavía no podía ni usar tacones, llego al CREA, un lugar deportivo, están todas las señoras ahí. ¿Quién vio la película de Corazón Valiente de Mel Gibson de Braveheart? ok, si ustedes la vieron me van a entender ustedes recordarán una escena me dice mi entrenador necesito hablar con usted y le dice a mi hijo que estaba conmigo quédate allá siéntate en medio del campo me siento y a partir de este momento usted no hable nada porque usted me va a escuchar y en ese momento dice yo no tengo escolaridad pero yo creo en Dios usted cree en Dios Sí, y me dijo imagínate esta escena Mel Gibson está con todos los desarrapados vestidos en un lado de la montaña y ahí está greñudo con su falda su caballo todo desarrapado y en el otro lado están los nobles con sus cascos, con sus plumas con todo el equipo y de repente están allá las nobles corriendo alrededor y ahí estaba Mel Gibson desarrapado hablándole a su tropa, hablándome a mí y me empezó a aventar un discurso y me dijo, si usted confía, usted va a terminar corriendo, porque usted va a empezar la carrera, pero otro la va a terminar por usted y demuestre que tiene fe y al final usted le va a dar duro y va a terminar corriendo. Y en ese momento Mel Gibson Hizo que yo sintiera una confianza y yo lo veía como cuando todos los guerreros se pusieron en fe y empiezan a gritar y empiezan a irse a la guerra. Y en este momento me voy a la casa de San Diego y me pongo a visualizar. Yo antes me visualizaba como ese jamaiquino, no sé si es jamaiquino o haitiano, que por allá en las olimpiadas habían apagado las luces del estadio. Y después de que todo el mundo se había ido, prenden las luces porque venía uno arrastrando, arrastrándose. Y en ese momento todo el mundo empieza a regresarse, prenden las luces y se ha vuelto toda una historia. Y entonces yo me veía arrastrando el pie, arrastrando. ¿Pero qué crees? Esa noche yo decidí cambiar mi imagen porque yo sabía que lo que yo visualizara eso iba a crear. Y empecé a visualizarme, a visualizarme sin entrenamiento. El día de la carrera, la corrí con una chica de Chihuahua, me puse mis tenis, empiezo a correr absolutamente sin ningún dolor de tobillo. Al décimo kilómetro me dice, Denise, Giovanna yo creí que tú no, no estabas entrenada. Y le dije, Denise, hace tiempo que yo no vengo corriendo. Crucé los 21 kilómetros corriendo sin parar celebrando y acordándome de que todo es posible para el que cree y pone el esfuerzo. Y que si Dios no cree en ti, tú no estuvieras aquí. Así que felicidades y bienvenido a la mejor oportunidad de negocios del mundo.